0: 是热门新闻，跟上时代，喝起来！啤酒潮流，最新趋势，突破盲点，喝起来！您现在收听的是啤酒革命会，欢迎各位朋友收听啤酒革命会 Beer Revolution， 我是阿霞。大家新年快乐！不知道大家在这个新年的这个呃假期过得愉快吗？大家有没有都喝的乱七八糟呢？其实啊，在这个美国以及很多这个欧洲国家，都传统有个习惯叫做 Dry January， 就是大家会习惯因为跨年完之后喝很多酒，然后到了一月就想说，那我们就来戒酒一个月，所以就出现了这样一个 Dry January 的习惯。啊、所以好像大家会发现说，哎，喝酒喝太多好像很不好哎。那这件事情到底是不是真的呢？尤其是啤酒，喝啤酒是不是真的不好？它完全没有好处吗？所以今天我们邀请到了一位来宾 ，Emma
1: 。嗨，大家好
0: 。Emma 是一位营养师，那今天也是我们第一次在我们这个啤酒革命会节目上有邀请到来宾，跟我们一起聊啤酒。那 Emma 是一位营养师，我就先让她来稍微自我介绍一下好
1: 了。Hi， 大家好，我是一位营养师，然后我的背景呢就是一直在学营养
0: 。<笑>
1: <笑><是>呃、然后、呃、我目前也有在经营自己的 podcast， 叫营养师聊聊天。那主要就是用聊天的形式来跟大家分享。生活当中的营养，那这次刚好受邀来阿霞这边来聊聊啤酒这件事情。很多人就像阿霞说的，感觉好像啤酒充满了很多的缺点，可是它到底有没有一些优点，或是就算都是缺点，但我们一些好的方式来去品尝它。那希望透过今天来跟大家来分享看看，如果你是一个很喜欢酒精的人，我们应该怎么样来好好的来品尝这个饮料？
0: 对对，没错。哎，我真的很喜欢。我先讲一下，我真的很喜欢艾玛的这个频道，然后就听了觉得整个步调跟整个带出来的知识量是非常的舒服，所以才想说，哎，我们好像可以一起来录这一集。那其实艾玛其实大概刚刚已经大概把我们今天想要聊的事情有稍稍微解释了一下。好，那我们就废话不多说，我们一起来看一下，就是大家可能会很常在网络上看到，这个你喝啤酒有很多的优点。但他们会强调说，你只要是适当饮用的话，就可以得到一些优点。哎嘛，你有看过这种网络上的文章吗
1: ？好像它是一个影片，对不对？因为我之前有看到的类似影片，就是在好像讲说什么，呃，啤酒有带来什么七个好的效益，还是五个好的效益之类的
0: 。哎、欸，对对对，类似那种有几个好的好的这个优点这样。对对对，嗯、没错。对，那我今天就把这个。网络上看到几篇，我就稍微统整一下，然后整理出几点是比较常出现的。那第一个包含呢是，呃，喝啤酒你可以摄取到，呃，人体所需要的一些基本营养。然后第二个是说，这个对心脏的健康是有帮助的。然后再来是说，这个啤酒对骨质的健康也是有帮助的。然后喝啤酒会抗发炎，可以帮助大脑的记忆，嗯，然后可以预防糖尿病。嗯然后以及最后是保护肾功能哦、oh. ，OK， 对，听起来好像蛮好，
1: <笑>很像一个大补贴，什么都顾到了
0: ，对，什么都顾到了。其实有点像这个啤酒商打广告会用，的，也有可能是他们写的。哦<笑>。<笑>对，那当然就是今天找 Emma 来，当然是。想要给大家一些正确解答，但是在 Emma 给大家正确答案之前，我先来献丑一下。
1: 别<笑>这么说，<笑>就
0: 就我阿翔，<笑>我我自己也不是专业的了，那可能多少也对这个东西有一些认识，那我就先来讲讲看，然后最后再 Emma 帮我纠正，这样
1: 。好啊，我们来听听
0: 看。好，那第一个其实提到这个基本营养，这点其实我还蛮认同的耶，因为。其实啤酒它就是谷物类去酿造的，那谷物其实也算是人类的主食嘛，对，所以其实这个啤酒它等于是这个谷物发酵过后，所以基本上它的矿物质、它的蛋白质都还在，那差异比较大的是它的糖分减少了很多，因为它糖分已经转换成酒精了。嗯，所以这也是为什么这古代有一个。给啤酒一个称号叫做“液态面包”嘛，嗯，那这个，所以他们就是喜欢从这个啤酒当中去摄取到这些些基本营养。我认为这个是对的。Emma 怎么看
1: ？啊、呃，如果用阿霞这个观点来形容的话，我觉得形容的非常的贴切。确实，它的原物料嘛，就是从呃这个麦,麦子来进行发酵，是。嗯，但是有一个部分呢，我觉得要让大家思考一点，就是其实原本的谷麦类它本身的蛋白质其实是非常的少，那加上它可能在酿造过程当中，虽然其实我本身是一个不喝酒的人，所
0: 以所以我其实
1: 对于啤酒酿造，我其实一直有一个步骤上，我很想问阿霞，就是。在啤酒酿造过程当中，因为我印象中我在看一些影片，只有看过那种葡萄酒酿造，他们好像会有一种过滤的概念，好像会把一些残渣滤掉，对不对？然后只把里面的酒精，就是这个液体，把它流出来。所以啤酒也会有这种算滤渣的这个动作吗
0: ？有，但是其实这个过滤最主要是要把酵母给过滤掉而已。哦，所以其实，在酿造过程当中。原物料啊，像说这个麦芽，它本身部分其实，在发酵的时候已经就已经被过滤掉了。所以你刚刚讲到这个过滤阶段，比较像是把这个酵母给过滤掉而已
1: 。哦， oh. oh, 所以刚好谢谢阿霞帮我解答这部分，因为呃，我那时候看网络的这个文章，就是他也强调说， A、哎、啤酒有比较多的呃，可能尤其是他们说， A、哎、啤酒有比较多的蛋白质啊。然后甚至可能还会强调说，哎、欸，它有很丰富的 B 群啊，然后可能甚至一些微量的营养素。但因为台湾这边有一个呃，算是营养资料库，它这资料库当中刚好有啤酒，<是>所以我那时候去上面查， oh? 然后我就觉得，哎，怎么看到的数据跟这个文章上面写的数据，我觉得让我有点 shock， <笑>就是它这边的。蛋白呢完全标零，就是它是没有蛋白质的。然后我就想说，哎、欸，为什么嘞？然后我那时候在思考的时候，就觉得应该理论上，呃，这个蛋白质大家原本想象中，因为在麦子里面嘛。可是其实，在阿霞刚刚提到，它在酿造过程，其实都被有点被滤掉了。所以在最后的成品里面，其实呃，里面有的蛋白含量应该是非常非常非常的少。所以它才会标成是零，然后至于可能微量营养素看下来也是跟其他食物，呃、例如说我们拿一个比较呃比较台湾大众很常吃到的一个食物叫地瓜叶好了， oh, <笑>就是拿一个蔬菜来跟它比好了，哎、oh, oh. ，反而地瓜叶。啊，<笑>对，因为台湾就是一个充满地瓜的一个地方，没错没错
0: 这
1: 样子。然后地瓜叶就是，哎，反而蛋白质也还比啤酒高，然后可能像 B 群上面也比啤酒高。但我就会觉得，哎、啊，理论上应该是在这个麦子，可能我们最后有点像是去无存精啦，最后只拿到它发酵。遗留下来的这个酒精成分的这个啤酒，所以它相对性呃保存下的东西是比较偏少的。可是你说它是都没有，也没到那么严重，但是它就是量比较低一点点。所以呃，我觉得古代的呃这个形容说它是一台面包，我觉得形容的比较像是着重在它的热量的价值，因为它热量的价值确实是还蛮多的。那至于说其他其他营养素上面。呃，我个人的话，我会觉得，呃，如果你很想要，呃，吃呃一些维生素 B 群，可能透过啤酒来喝到的话，哇，你肯定要喝一多之类的吧？哇，那大家很开心了，<笑><对>现在有点多，<笑><笑>对，但是但是很很伤脑筋的事就是，我们酒精在代谢的过程当中，其实会消耗 B 群当中的 B one。所以其实你说会不会通过喝酒补到比较多 B 群呢？我觉得它好像有点，诶、欸，你会不进来，但又有点消耗掉，<耶>但是是不进来不同的东西，消耗掉不同的东西，这样
0: 有点抵触，哎，对不对？对，就
1: 觉得好像。有点要有点可惜，可能真的要吃一些下酒菜，可能你要炒个地瓜叶在旁边，<笑><笑>这样才有办法补到比较多的 B 群
0: 。欸、重点是地瓜叶。<笑>
1: <笑>对对对，通过其他食物来补充。Okay.
0: 好，那这个基本上，嗯，我觉得 Emma 有提到很大的重点，没错，就是它是有，但是真的是很微量。嗯。好，那第二个的话，其实提到说大脑记忆会变好，嗯、那其实这个东西我其实不太清楚了。但是，呃，我自己的呃经验就是，只要有喝酒的情况底下，其实我精神都会变得比较好，嗯、而且我的创作力会变得比较高，灵感通常也会比较好。哦，那不知道这个在营养上面是不是有什么特别的关联
1: ？哦、呃，我在想，呃，可能跟。这个我们的，因为大脑也算是一种中枢神经，可能大家对于听到这个词有点生疏。所谓中枢神经，它就是指我们在。大脑的部分可能有所谓，呃，脑的结构上面有交感跟副交感神经，它也会一起去作用在我们的脑部，让我们可能例如说会感受到，哎、欸，心情比较愉悦啦，然后你可能也会觉得，哎、欸，身，呃，精神变得比较亢奋，因为它在，呃，作，呃，这个酒精在作用在我们中枢上面的话，它就会有一些老，有人有些人会觉得，哎、欸，突然间。心情变得非常的开心，心跳很容易加速，然后甚至你可能也会有一些懵懵的感觉嘛。这种感觉其实就会让你就像刚刚阿霞说的一样，你会有一点好像变得比较放松。但人在放松的时候，其实。呃，比较容易会有灵感，确实是蛮蛮蛮蛮蛮容易会有的。然后再来就是，当你中枢神经比较亢奋的时候，你心情也会变得比较开心，甚至你会觉得蛮有活力的。但是如果是长期，就是如果你是长期仰赖酒精产生这种状况的话，其实是比较。不适合，原因是因为我们的中枢它其实很像是有一个敏锐度，你长时一直过度的这样刺激它之后，它反而它会有点往反方向走，它就是会有点抑制的作用。所以甚至可能有些人听过，好像有些人酒精甚至比较属于中毒的阶段呐、啊，他、oh. 可能喝到酒之后，它的整个反应会变得很迟钝。然后甚至他可能呼吸、心跳、血压都会被抑制下来。所以像刚刚、呃、阿霞说，哎，他对于大脑的作用到底是不是正向的？我觉得可能在你刚碰到的当下的可能，尤其是浓度没有那么高的时候，它或许是正向的，就是让你比较嗯放松一点点，让你比较呃开心一点点。可是如果是大量的，而且也是长期的话，对于脑部哎应该是没有很。不是那么适合啦，就会觉得说，对于脑部上呃上面来说，它也是一个比较让我们会有发炎状况的一个物质，所以对于脑部的细胞保保护呢，好像也没有那么的适合
0: 。了解了解，不过这个听起来比较像是酒精本身，对不对？这个比较好像是跟啤酒就没有太特别相关这样对
1: 对对。哦，对，因为严格说起来，可能讲到啤酒，刚好可以先。就下一个议题来去讨论，因为刚刚有讲到抗发炎嘛，是，所以有些人会说，哎、欸，就听说啤酒里面，因为它在。呃，这个发酵的时候会用到这个啤酒花，那啤酒花里面会有一些好的一些物质，它好像对于抗发炎是有效果的。那当然，研究显示是当然有，因为这些，因为刚刚像阿霞提到，它在提她在酿造过程当中其实是蛮天然的，<是>它就是用大自然的食物。那这些大自然食物当中，在经过发酵的时候，本来就会产生一些好的，算是呃有机有机物质这样子。那这些有机物质，只是比较可惜的是，我们看任何东西，除了要看它的品品质之外，也要看它的总量。那啤酒当中这些比较属于抗发炎物质的总量，其实严格说起来，没有到想象中的这么的多、嗯<哼>。那如果硬要比，就就跟我们地瓜叶来相比好了<笑>。地瓜地瓜叶呢，它本身可能大家想说，哎、欸，地瓜叶不就绿绿的吗？哎、欸，可是其实绿绿的话，它就是有一种一种算是。呃，植物的色素叫植化素，植化素也是可以去帮助我们抗发炎，是还是相对于可能在呃地瓜叶身上，它可能这个植化素的含量。就会比这个在啤酒当中含有的这个抗氧化的这些物质可能还会高，所以它是不是完全说，哎，我多喝啤酒能够帮助我抗发炎？我觉得可能要先去定量说，哎，到底这些帮助我们抗发炎的物质有多么多，要不然就会很像刚刚讲到这个一胎面包的概念，哎，它里面还是有一些微量的。B 群啊，一些好的矿物质啊，可是如果要吃到保健的这个量，那我们可能要喝一手的啤酒，<笑>所以可能要抗发炎的时候，哎、欸，会不会要喝一手的啤酒呢？那这样有点恐怖，对，<解>但是<解>呃，就会有点这种感觉，这样。
0: 对，这就是这个总量真的还是很重要，有效果归有效果，但是量要达到多少，这就是另外一个议题，这样。对我们，我们这节目之后应该会改成这个地瓜叶革命会了，我们我们不推广啤酒。那<笑>听起来地瓜也好像比较好，<笑>好
1: 好笑。<笑>今天叶配地瓜叶，叶配地瓜我常常跟我的诊间的呃一些来看诊的呃个案来聊天啦，就是他们有时候会也拿一些网络上文章说，哎、欸，好像某某食物啊，某某东西，它有一些好的营养素，那我是不是长期吃它对我身体有好的影响？那刚阿霞就很快抓到那个概念，就是除了品质之外，那个量很重要。我觉得这个概念就很像是我们跟别人说：“哎、欸、哎、欸，我口袋有钱。”大家听到这句话就觉得很兴奋，说：“哇，你口袋有钱呢，感觉这个人就是、嗯、不简单。”可是他没有跟你说我到底口袋有多少钱？口袋多少钱我？我是有一块美金呢，还是我是有一亿美金呢？哇，这个有钱的概念就差很多。对对对。所以，就大家可能看一些东西的时候，我觉得大家如果要一个简单的判断点的时候，可能就会去思考看看，说，哎、欸，对啊，网络上这些资讯他写的都正确，可是他可能就是少一点点的资讯，让你有点判断没有办法那么精准，这样。
0: 好，那我们进入到最后一个，他是讲到说预防糖尿病，那这个其实我我的朋友也有一些就是实际的案例。但虽然我不知道对他来讲是心理作用还是 <Hey. S 1> 还是是真的还是假的这样，但简单的讲就是就是由这个糖尿病患者来讲，他们其实会想要饮用啤酒。那这边可能讲到是预防糖尿病的事情，嗯、那这的话就是可能请艾玛补充一下，因为我唯一能想到就是。嗯其实啤酒里面的糖分是非常非常的低的，嗯、那是不是跟这个有相关呢？还是,是跟其他的东西有相关？啊、还是这是,是假的错误的讯息？嗯<笑>、呃
1: ，我觉得可能要分两方面来去讨论看看，因为一个是还没有得糖尿病，然后他想透过喝啤酒来预防嘛，这是一个部分；<是>另外一部分阿夏说到，好像朋友已经有人得糖尿病了，然后他们说觉感觉喝呃这个啤酒。帮助他们血糖的稳定，是不是这个概念
0: ？对对对对对，如果这样来看的话，这两种。嗯，好
1: ，那我们先来讲没有糖尿病的人，那我们能不能喝啤酒来就是保护我们的身体不要有糖尿病呢？我先说结论哦，好，结论是。没有
0: ，啊<笑><笑>
1: 、呃，结论是没有原因，是因为呃，刚刚阿小提到一个点，哎、欸，这个啤酒啊，它糖分很低嘛，那所以是不是糖尿病人都是吃比较多糖的人才会得到糖尿病呢？其实这是过去我们大家想象中的观念。呃，感觉好像吃比较甜的人比较容易得糖尿病。可是事实上，糖尿病的呃罹患是因为跟我们的胰脏，也就是胰岛素的平衡是有关联的。那在喝呃酒精的过程当中，其实酒精会蛮容易影响到我们整个身体的血糖的代谢，间接其实它也会影响到我们胰岛的呃胰岛素，甚至这个胰脏的整个健康状况。嗯、所以说，如果一个没有糖尿病的人，他想要要保护自己，不要有糖尿病。通常第一个步骤啦，绝对不会是赶快去喝酒。<笑><笑>第一个步骤应该会是赶快去运动。对，因为运动在我们肌肉上面，它会比较帮助我们，让胰岛素更好的去作用在我们的细胞里面。它可以更好的平衡这些血糖，的基因，可能有点失控啊，可能会忽高忽低啊，或者是可能说，哎、欸，你可能家族史，你本身就是在呃胰的、呃、这个、糖尿病上面有遗传的基因，那通过运运动的话，反而能够更好的帮助你的身体的体质的去变化，主要都是因为肌肉量的原因啦。所以你说，如果要预防糖尿病的话。我可能会比较建议说，哎、欸，可能多多的运动，甚至是以重训为主，会非常的建议。那酒精的话，假设如果你是本来就会喝酒的人，呃，你说，哎、欸，为了我不要糖尿病，我都不喝酒，我觉得好像也有可能有点辛苦，但是就是量绝对不能多，因为太多的话，因为有这样基因影响，你可能会比别人。更容易就是诱发这样疾病的发生。
0: 了解了解，所以建议就是说，简单来讲，建议就是大家控制量，然后要多运动这样
1: 。对，就是如果在糖尿病的状况下这样子。了解。那如果说他已经有糖尿病了，那是不是可以喝酒让病情不要恶化呢？这答案当然是也是不行。哇哈哈
0: ！对<笑>对。噠
1: 噠对对，糖尿，呃，我相信你的朋友他会有这个反应，是因为其实，呃，酒精他在血糖的影响上面是几乎是没有的，所以说可能你的朋友发现，我喝了啤酒，然后我的血糖也没有震荡，所以他会想说，哎、欸，这个应该就 OK， 呃。这件事情是没有问题，但是还是回到刚刚提到这个酒精，它本身无论是来自啤酒酒精，或是来自可能任何的酒类的酒精，它都还是会影响到我们整个呃这个血糖的代谢，尤其是肝脏再去做一些呃糖脂新生，这个词好像很太深奥、哦，意思就是我们身体可能在血糖不够高的时候，我们身体会自己启发一个机能，然后让你自己把血糖做出来。是是可是糖尿病人其实最害。怕的并不是血糖太高，糖尿病的人其实怕的是血糖过低，他没有感觉，他这样很容易会昏倒。那昏倒的时候就会就是整个会摔倒嘛，那摔倒之后万一就是你损伤在不好的地方的话，其实会造成很很很。呃，比较严重的影响，所以其实，在糖尿病的病患上面，我们会希望他血糖要越平稳越好。可是酒精确实会抑制这个所谓刚刚说的，当你血糖太低的时候，你自己身体要启发一个自救的机能，它这个自救机能会被影响到。所以就会比较麻烦，然后加上如果空腹喝酒的时候，血糖可能就会变得更低，所以就会更麻烦。那甚至刚刚讲到，哎、欸，啤酒本身是没有糖的，可是现在很流行一些什么水果啤酒，那有可能这些里面又有比较多的糖分，那就可能也会喝的血糖还是会上去
0: 。了解了解。对，所以就变得
1: 比较复杂一点点。了
0: 解，哎、欸，帮你推广一下这个，你讲到很多这个血糖的东西。好像之前在有一集提到这个胰岛素阻抗，里面有讲比较多详细的解释，所以大家可以可以去收听那一集。如果你对这个糖尿病比较有兴趣的话，好，所以我们现在就把这个这个喝啤酒的好处看过一轮了。那接下来我们要讲的另外一个很大的一个议题，就是喝酒跟肥胖这些事情。我相信这个应该大家也很有兴趣，因为毕竟这个大家都想要顾身材嘛。但是又想喝酒嘛、嗯，那那这个有点冲突的时候该怎么办呢？那呃，我们上次在这个 EP 第七集的时候，其实我们有提到一个观念，就是喝酒会胖这件事情跟酒的种类无关。当时我们破解迷思就是提到说，其实是所有的酒类都会，因为它是跟酒精有关，它不是跟啤酒有关。那第二个点，我们提到是说，喝酒会胖，其实还是要回归到总热量。那总热量包含了酒的总量，以及你喝酒所搭配的下酒菜，所以这两个东西其实才是喝酒会肥胖的主因
1: 。嗯，我觉得非常的完整。
0: <笑>太好了，我们那一集讲的是正确的，我们有背书，我们有这营养师的背书，请大家相信我们。<笑><笑>那当然的，我们阿霞我自己本人想要推荐一下大家，因为毕竟我们讲到说，哎，喝酒的量也是有些关系的，不要喝太多。那到底还有什么其他的方法可以来减缓自己喝酒肥胖的状态呢？那我这边想要跟大家分享有两点我自己个人体验过的一些经验。那第一个就是在喝酒的时候代谢的这个顺序很重要。那简单来讲呢，就是说你在喝酒的时候，不要同时摄取太多其他的热量，因为身体会优先来代谢掉酒精，反而不是你所吃的东西。所以如果在喝酒的情况底下，如果我们可以跟这个食物消化的这个时间点分开一点的话，那这个可以减少我们脂肪囤积的速度。嗯，那第二点的话，我想讲，呃，代谢的速度。那这个是我自己个人一个，大家看到都会觉得很奇怪的一个怪癖，就是我很喜欢在爬山的时候，我会边爬山边喝酒。那大家会想说，哎、欸，你不会那个吗？就是喝到后来，那个咸鱼喜欢很快就醉得很快嘛？其实我蛮多朋友都会这样这样问我。那当然，我自己的感觉是对，可能这个酒精会上来很快，但其实代谢速度也会比较快。那加上运动完之后，就是大量的补充水分，都有办法加速酒精的代谢，所以这两种方法是可以有效的减少，嗯，应该说缓慢这个脂肪囤积。Emma， 对于这两种方法有没有什么样的一个、呃、想要补充的？
1: <笑>我觉得很特别<笑>。好，我先我先补充一下，因为。我跟阿霞在录这一集之前，我们在我的节目当中先录了。那我我觉得阿霞这个代谢的顺序跟速度。这个我真的因为本身我自己没有喝酒啦，所以我在跟我的个案在建议的时候，我能建议的真的是有限。但我第一次听到这样进行的时候，我也觉得，哇、哦，很
0: 神奇。
1: <笑>但我觉得，我觉得阿霞做对的应该不只是这两个部分，就是阿霞呃，在他的平时的生活当中，在呃跟酒精一起生活的步调里面，我觉得。最厉害是他在运动量整体是非常高的，就是在跟一般的呃上班族来说，假设以台湾的呃上班族一周，如果我遇过了、啊、能够一周三次上健身房，我已经觉得哇超级厉害，是神神级神级了。阿霞她上健身房，哇已经不是神奇了、啊，真的<笑>是很强大非常强大。阿霞那时候说她一周大概是上健身房。五到五六次，<对>几乎是对，已经是我一般称呼神级的这些人的两倍，<笑>这真的是太强了。对，所以呃，我觉得代谢、呃、脂肪的喝酒方式，当然那个瞬间像阿霞做的这个方式，我觉得都可以去尝试，是非常 OK 的，没有问题。但我觉得不只是那个当下的状态，甚至是指平时的生活步调，可能都需要去。麻烦微调一下，嗯嗯嗯要不然这样的话，呃，可能我觉得效果是应该是会，呃，没有那么明显。因为我们刚刚一直刚刚像阿霞说的，哎，会胖是总量的问题。如果说你总量进去的东西还是太多，可是你代谢的还是太少的话，那可能就是，哎，可能它代谢的有限。那即便我们呃改变了刚刚说，哎，吃东西的这个顺序，可是酒精比较尴尬，是它不在乎你到底前面是吃蛋白质，我不在乎前面也是吃淀粉，我也不在乎前面是不是吃脂肪，反正我都是百分之百的冲我的胃。直接就是照单全收，是,是，这就是很很讨人厌的一件事情。所以说，呃、哦，我觉得在呃喝的当下去做调整，我觉得非常的好。那除了在喝的当下调整之外，在平时生活当中，我觉得也要帮自己创造一些机会，就是。哎，多多的代谢掉一些不必要的热量，因为可能搞不好酒精它吸收进来已经转成脂肪，只是很少，可是透过你平时运动呢，慢慢又把它代谢掉，那就变得有点像是加加减减，就没有那么多的这个囤积的感觉了了。了
0: 解了解。所以我自己眼光稍微狭隘一点，比较专注在喝酒当下。哎、欸，不会不会
1: 不会，这个这个是大部分常常通常都会觉得很直观嘛，对对对啊，我在那个做的当下，<對>哦、我做这些微调，这也是很正确的。因为就像是我举一个例子啦，就像、呃、我们以前有人说，哎、欸，我是不是吃饭调整一个顺序，哎、欸，好像是不是比较不会胖？我不知道阿翔有没有听过这种说辞，就是、欸、有哎、欸、有
0: 哎、欸，先吃什么再吃什麼？哎，欸、对
1: 对对，我要先喝汤啊，然后。然后再吃肉啊，再吃菜啊，最后吃饭。然后我这个就会比较不容易胖。有有有,有对。对我都会跟这么跟我询问的人说，哎，对，这个说法是对的。可是问题是，如果你都是这么吃的顺序，可是你的总量很爆表，然后你平时的生活呢也没有在动，那就算你这个顺序对了呢，还是不行。<笑>对，就是它的它的幅度比较微微小，它的那个。幅度调整的是这个比较微小，但如果你总量没有控制好，这还是很困难。所以我觉得阿霞她给大家一个新的观点是：哎，我在那个当下，我可以很好的去做微调，我觉得这是非常重要的。可是大家不要忘了，就是除了那个当下微调，总量的量要抓好，还有就是平时生活当中呢，一定要像阿霞这样子，真的太厉害了，几乎是日出而作。日落而息，那<笑>真的，我真的觉得很佩服。我越听越觉得，哇，真的太不可思议了。
0: 对啊，毕竟就是因为自己也是呃职业酿酒师，所以想要把这个职业生涯拉长一点，所以就想说，那我就是要好好过一下自己的生活。哦、对，所以各位听众们，你们也做得到，就是大家记得，就不是喝酒当下。欸<笑>如果我们在喝酒之余，我们平常的生活，我们可以在睡眠，我们可以在这个运动及在这个吃饭呐、啊、时间点呐、啊、吃饭的种类，就是你吃了什么东西，这些上面都如果可以做很好调整的话，其实，在喝酒肥胖的这个本质上，我们才是一个。治本不治标的一个方法。对
1: 啊，如果说大家很好奇这个部分，刚好在呃我们在我的这个营养师聊天这一集里面，也有跟阿霞来聊说，减重人到底可不可以喝酒？因为其实我觉得这是大家都很想做，明明知道好像不行，可是又很想做。<笑>那我们怎么样<笑>？就是照样去做，但是就是不要让它影响的、啊、这么剧烈这样子
0: 。没错没错，所以大家听完这集之后，就赶快前往营养师聊天收听这个我跟 Emma 录的另外一集。好啊 ，OK 好，那我们今天也聊了蛮多的，那我们今天就先聊到这边喽。更多的内容，请搜寻我们的 Instagram 啤酒革命会以及 Emma 的频道营养师聊聊。那也欢迎大家继续的追踪我们、赞助我们、支持我们，让我们有很多动力继续做好的节目。那也谢谢 Emma 今天来到我们的节目。那我们今天就一起跟大家说拜拜吧，拜拜，拜拜
1: <bye>。